0: É muito estranho, assim, e parece que tem uma dissonância cognitiva que a gente, em qualquer outro contexto, é óbvio. Eu ensino violão. Você toca violão? Não. Como, como que você faz isso? Agora, eu ensino saúde. Você faz saúde? Não. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800, episódio... Calma aí. 490, olha só. 10 para 500. 490, Projeto 0800, de segunda a sexta, 0800, às 8 horas da manhã, do horário da cidade de São Paulo, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia, e hoje a gente vai falar sobre hábitos inflamatórios com a doutora Sofia Braile. E a Sofia, ela é médica, ela atua com medicina integrativa e preventiva, e ela tem o objetivo de trazer o equilíbrio físico, mental e espiritual para melhor qualidade de vida dos pacientes dela, olha que maravilha, né? O que deveria ser toda a medicina, né, basicamente, seja ela ayurvédica, moderna, o que for. É, ela acredita que a saúde acontece de forma integrada, levando em consideração todos os aspectos que formam o ser humano. Ela se formou na Faculdade de Medicina do Oeste Paulista, pós-graduando em Nutrologia e possui formação em diversos cursos de Epigenética e Nutrigenômica, Ciência e Fisiologia Humana, Microbiota Intestinal. Quer dizer, a Sofia é totalmente de casa. É, tipo, estamos falando da mesma coisa. E hoje a gente vai focar nesse assunto absolutamente fundamental, que é o processo inflamatório, como você... É, é, diminuir essa questão aí, essa base, né que tá, essa, esse problema, esse fenômeno fisiológico que está na base de praticamente todas as doenças que a gente vê hoje em dia. Que eu vejo na prática clínica, pelo menos 80% dos meus pacientes, eles têm uma base inflamatória, né, inflamatória crônica, ou seja lá como for. Então, vou trazer a Sofia aqui e vamos falar mais sobre isso agora. Maravilha, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Eu já te dei uma mini apresentadinha, mas eu adoro quando eu falo, bom, quando eu falo com seres humanos, eu adoro saber a história de origem das pessoas, sabe? Então, Sim. conta um pouquinho para as pessoas sobre por que, que você decidiu virar médica e por que, que dentro do mundo infinito da medicina você resolveu ser uma médica tão esquisita e estudar <risos> E estudar essas coisas ao ter integrativas, ao ter Sim. microbiota. O que, que te levou para esse lado quase oculto da medicina moderna, que agora está ficando mais conhecido?
1: Agora está né? é, tá mais na moda, né? Agora está mais na moda. Bom, Matheus, na realidade, eu venho de uma linhagem de médicos. A minha família, a grande maioria, são médicos. É, cardiologistas, o meu bisavô era médico, o meu avô era médico, minha mãe é médica. Caramba, um
0: então, assim... clã,
1: <risos> Exato. Uau. E todo mundo dentro da cardiologia, é, estudando sempre muito metabolismo e tudo mais. É, e eu, em tese, fui fazer medicina porque eu me sentia super inspirada por eles, né? Era, era algo que realmente se misturava ali com a admiração e, e tudo mais. E fui muito por conta disso. Mas é, no meu decorrer, dentro da, da medicina, eu me vi completamente insalubre e não saudável. Porque que é muito
0: comum, né? Diga-se de passagem. É muito, muito comum. comum.
1: Exato. Eu me vi acima do peso, eu abri um quadro é, de depressão e eu, assim, eu não conseguia mais encontrar ferramentas, porque eu já tinha visitado psiquiatras, enfim... Eu, não, eu comecei a achar que a vida era aquilo mesmo... só que eu não compreendia... porque para mim a vida deveria seguir sendo maravilhosa... eu tinha né, muita coisa boa para viver... só que eu não tinha aquela sensação... eu estava incompleta de satisfação com o meu corpo e tudo mais... e aí, quando eu estava terminando a faculdade de medicina... eu fiquei muito pensativa... bom, o que, que eu vou fazer de especialização, de residência médica e tudo mais... E eu conheci uma pessoa muito inspiradora, que é o doutor Fábio Gabas, é, ele é um médico integrativo e preventivo há bastante tempo, eu conheci ele numa circunstância assim, de ambiente amigável e tudo mais, e ele me apresentou a medicina integrativa e a medicina preventiva, e ele me falou, Sofia, eu acho que tem muito a ver com você, porque você gosta muito de autoconhecimento, você gosta dessa parte da medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa e, e tudo mais. E eu falei, bom, eu nem sabia que existia essa forma de praticar medicina. <risos> e, ele, e ele me apresentou tudo isso e eu comecei um pouquinho antes uma grande mudança na minha vida. É, eu comecei a melhorar minha alimentação, né, virei vegetariana, e aí eu fiquei morrendo de medo de engordar, então eu comecei a comer muito bem, e, e aí eu comecei a ver a mudança acontecendo, sabe, Matheus? Eu vi, assim, falei, caramba, olha o poder farmacológico da alimentação, da mudança do estilo de vida. Sim. Então, pra mim, assim, foi muito surreal. Eu mudei meu padrão de pensamento, eu mudei é, a minha forma de viver mesmo. E eu falei, bom, se eu tô vivendo isso, e eu tô vendo o quanto isso dá certo, eu quero passar isso pro mundo também. Então, o meu lugar dentro da medicina vai ser esse.
0: Maravilhoso. E o exemplo é outra coisa, né? É aquela coisa de antigamente que a gente ouvia falar, né? Do médico lá fumando e falando para paciente: você devia parar de fumar e tal, que fica incoerente, uhum. né? Mas quando Sim. você vive isso na tua pele, você, como um agente de saúde, você, tipo, tem que trazer as boas novas né, para as pessoas. <risos> tipo, gente, é. esse negócio de alimentação faz muita diferença mesmo na vida, né?
1: Não, e assim, eu tive uma concepção de saúde, porque eu sempre me alimentei mal e não praticava exercício e tudo mais. E aí eu compreendi é, que a saúde, primeiro, se eu estou propagando a saúde, eu tenho né, que viver em saúde plena, o máximo que eu conseguir. E, e que a saúde é um ato de amor próprio à minha pessoa, né? Então eu estou honrando o meu corpo que está aqui todo dia acordando e me levando para cima e para baixo. Então é, eu promover saúde a ele mesmo é, é como se eu estivesse agradecendo ele por estar aqui. Me emprestando essa máquina. Total,
0: e eu acho que é uma coisa de coerência também, né? Como você falou bem, é, você ser um profissional de saúde que tá muito zoado de saúde, é estranho, né? Parece que como assim você... É como eu tô ensinando língua inglesa. Aí a pessoa fala, você fala inglês? Não. Mas Exato. como assim você tá ensinando um negócio e você não sabe fazer? Não, mas é porque eu li num livro como ensinar. Mas você não faz Sim. É muito estranho, assim, e parece que tem uma dissonância cognitiva que a gente, em qualquer outro contexto, é óbvio. Eu ensino violão. Você toca violão? Não. Como, como que você faz isso? Agora, eu ensino saúde. Você faz saúde? Não.
1: Tipo, é, e dentro da, da classe médica, isso é muito comum, né? Assim, como a gente vê médicos que vivem de forma, assim, maluca e patogênica mesmo. Então, é, eu comecei a compreender, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser cirurgiã, eu queria ser cirurgiã cardíaca, inclusive. Legal.
0: Pra, o, orgulho e, família, né? é. o orgulho
1: da família, né? E aí eu comecei a fazer estágios e outras coisas, e eu falava assim, gente, eu não consigo e nem quero viver dessa forma. Isso para mim é tá indo no caminho contrário da saúde. Então, as pessoas estão assim, estudando e se desdobrando para fazer as pessoas viverem mais, mas e a eles próprios, né? Então, eu acho que isso é uma grande dicotomia dentro da, da medicina, mas eu tenho visto cada vez mais os médicos mesmo se preocupando com isso, porque a gente também só dá o que a gente tem. Então, eu acho, eu tenho, assim, o coronavírus, pra mim, quando eu entro nessa conversa, é, eu acho que ele foi um, um grande ativador dessa virada de chave, assim, porque as pessoas começaram a perceber que precisa mesmo prestar atenção na saúde, né? Sim,
0: Sim total. E você falou um negócio que eu acho muito fundamental, que é essa coisa do você só dar o que você tem, né? E realmente, né? Se eu não recebi carinho, se eu não recebi amor, é muito difícil entender o que, que é para poder dar. Não é nem por mal, né? Eu acho Sim. que o, a nossa comunidade, né, a comunidade médica, tem um problema que é do sistema, não é nem dos médicos. Eu acho que o sistema é, é cruel com a gente. Assim Verdade. como a, a, o sistema da moda, por exemplo, é cruel com muitas mulheres, né? Que te colocam. Um, um padrão para você seguir que não é realista. Eu acho que a gente, desde a faculdade de medicina, no internato, você já aprende que ser médico é isso. É você Sim. sofrer, fazer 45 plantões, ficar acordado a noite inteira, tá zoado, não conseguir se organizar.
1: Comer qualquer coisa que der tempo ali...
0: Esse médico só se relaciona com médico porque quem é que vai tolerar ter um parceiro ou uma parceira médica, porque o eu cara acorda sei. no meio da noite, vai dar plantão e, e eu acho que a maioria dos médicos que eu conheço faz isso tudo com muito amor assim com muita Sim. vontade de ajudar mesmo mas é um sistema muito cruel né
1: então, é, a a gente uma, pessoa, uma pessoa que colocou altos índices de suicídio em médicos Sim. isso é muito real assim, é, eu ficava um tanto quanto preocupada quando eu ficava sabendo disso e isso começa já desde a faculdade porque é uma carga, uma pressão é muito absurda, assim. E eu tô achando, eu tenho achado muito legal, porque eu tenho entrado em contato com algumas pessoas que trabalham em hospitais mais modernos, inclusive aqui no Brasil, que os hospitais já estão cada vez mais preocupados com a saúde dos médicos. Então, assim, eles não aceitam médicos dando plantão de 12 horas, são só de 6 horas. É, os médicos têm uma alimentação boa dentro do plantão e eles têm que parar para se alimentar. Então eu vejo, assim, o bichinho da mudança do estilo de vida já picando todo mundo.
0: Então, tomara, acho... tomara mesmo. É, eu já vi vários... E isso é um assunto dentro da classe muito importante, né? Já vi artigos e podcasts enormes do British Medical Journal, por exemplo, falando sobre como é, o NHS, né, na Inglaterra, o Sistema de Saúde Público Inglês, eles têm essa preocupação enorme com a questão do suicídio dentro da, da classe média, Porque... É uma pressão e a sociedade etérea falou assim, começa no vestibular, né? E é real. A gente já começa no, de criança, você tem que estudar o triplo de todo mundo porque senão não vai passar no negócio e tal. Então
1: Sim, é realmente e é uma, uma performance é, muito além do que o ser humano consegue realmente sustentar, né? Depois até, acho que é um papo para uma outra conversa, mas as mulheres que são seres ainda mais é, vulneráveis a toda essa transição e mudança de humor mesmo. As mulheres que são seres cíclicos, elas têm que performar em momentos é, dentro né, da, da vida médica ou da vida acadêmica e qualquer coisa que, que exija um trabalho extenuante e em alguns momentos a gente não tá conseguindo. Eu tô fazendo um estudo bem profundo sobre toda essa ciclicidade feminina. E, e tem momentos que a, que a mulher não consegue mesmo. E eu acredito que muitos homens também. Só que por ser jogado no mercado dessa forma, você tem que performar, você tem que trabalhar. É assim mesmo, a medicina é um sacerdócio. Você não vai ter muito tempo para se cuidar. É, eu acho que entra num, num ponto ali de inquestionamento. Assim, ninguém se questiona, só vai fazendo... E esse é o sistema, então estou totalmente de acordo com você, Matheus.
0: E eu acho que isso está totalmente alinhado com o nosso papo, porque a ideia de que você... E a gente pode pegar agora da classe médica e botar para a população geral, porque a ideia de que você tem que matar um leão por dia, de que você vai ficar dura acordar durante a noite, que você vai ter que trabalhar não importa o quê, que aquela pressão constante, como você falou, ela é insustentável no longo prazo para o corpo humano. O corpo humano não é feito para isso. A gente até aguenta... Picos, né, é, de tensão para sair fugindo de um tigre, alguma coisa assim. Mas uma pressão alta e continuada, ela gera estresse dentro do corpo. E aí eu acho que isso entra perfeitamente no que a gente vai falar, que é inflamação, né? Então, Sim. vamos começar o papo, Sofia, falando um pouquinho para as pessoas, então, sobre o que é esse negócio de inflamação. Isso é, um, é uma pessoa que faz em mim, é eu que faço em mim, é o meu sistema que não sei... É o, é o corona, é culpa do corona esse negócio? <risos> Fala um pouquinho sobre o que é inflamação, para as pessoas já terem uma base do, do que a gente está falando.
1: Sim. Bom, então... É... Quando se trata de inflamação metabólica crônica, né, que é esse estado que a gente optou por falar aqui, é, primeiro que a inflamação, é, ela pode ser a inflamação aguda e a inflamação crônica, mas essa inflamação que se impacta no nosso metabolismo, ela acontece de forma crônica. É... A inflamação, ela vai sendo despertada e ativada conforme nós vamos fazendo as nossas escolhas alimentares, os nossos hábitos de vida, né, o nosso modus operandi, e nós promovemos uma reação imunológica dentro do nosso corpo. Então, a, os alimentos que eu escolho colocar dentro de mim, é, eles podem... É, ativar e melhorar né, o nosso metabolismo ou eles podem provocar isso que a gente chama de inflamação crônica. Eu acho importante dizer que a, a oxidação ela é importante para o nosso metabolismo. Ela não é... Assim, a gente precisa da oxidação para realizar uma série de reações químicas e tudo mais. Só que ela, em excesso, ela produz... É, uma exacerbação do nosso sistema imunológico. Então, a gente vai recrutando né, uma série de, de... Enfim, a gente vai é, modulando o nosso sistema imunológico e a gente tem essa exacerbação e todas as nossas, a, as nossas reações dentro disso, elas começam a ficar desequilibradas. Então, por exemplo, é, todas as doenças crônicas, elas têm algo em comum. Então, pressão alta, a dislipidemia que é né, a, a desregulação do colesterol, é, diabetes, as doenças autoimunes, é, o infarto agudo do miocárdio, tá, ele já é o final da cadeia, o AVC também, é, a depressão, o Alzheimer, eles têm um padrão inflamatório, né? Que tem isso tem sido cada vez mais estudado, mas se percebe que todas essas doenças, elas têm uma origem inflamatória. Então, é importante a gente entender o que, que a gente pode fazer, né, para não chegar nessa escala de inflamação máxima. Obesidade, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando: "Ah, mas vamos, né, normalizar a obesidade", mas e tudo bem, eu acho que cada um realmente tem que se aceitar da forma que é, só que entender que a obesidade entra no escopo de doença, porque ela promove um aumento da inflamação, e a inflamação nos... É, eu sempre, eu gosto de falar de forma palpável e palatável, porque a, a inflamação, ela promove um campo, um terreno fértil para essas outras doenças virem à superfície. Então, é, o que que a gente... Realmente precisa entender sobre inflamação crônica. Isso é feito, é, esses processos desinflamatórios de forma crônica, eles são é, eles acontecem no nosso organismo de forma é gradual, então não é do dia para a noite que isso acontece, é a forma com que eu me alimento, é a forma com que eu durmo, é a forma com que eu me relaciono, é a forma com que eu me exercito, são os meus hábitos e vícios, então é como se a gente estivesse construindo uma casa e os tijolinhos que você for optando em construir a sua casa vão promover um ambiente fértil para você ter saúde ou para você ter doença. Total. E a inflamação, ela entra ali como um cimento, né? Ela é o substrato desse surgimento. Se, porventura, você optar por é, hábitos que não sejam saudáveis, você vai ter ela como um substrato para isso vir à superfície. É, como a gente falou, Matheus, é, né? Demos essa pincelada sobre a inflamação crônica, eu acho interessante falar uma coisa. Eu recebo muita gente falando assim: ah, tá, tudo bem, né? Eu sei que eu tô inflamada, eu sei que eu tenho que melhorar meus hábitos de vir, meus hábitos e vícios e tal, mas e a minha família? Eu sei que eu tenho um monte de doença hereditária. É, eu sei que a minha mãe é diabética eu sei que meu pai é hipertenso eu já ouvi falar que isso tudo era genético então que eu vou ter isso mesmo que não adianta nada eu... não
0: tem nada que eu possa fazer, doutora Sofia então eu tenho que continuar comendo essas porcarias todas que eu como
1: é, exato eu acho que é engraçado pensar isso né? mas é, eu já estive do outro lado então eu, eu compreendo um pouco essa linha do raciocínio mas Maravilha. assim Hoje em dia, e ela vem sendo cada vez mais explorada, é, existe a ciência da epigenética, que ela nos mostra que sim, nós podemos ter é, no nosso genoma os polimorfismos e os genes carreadores de, das doenças, né? mas a forma com que a gente vive e opta viver, que aí entram todas essas esses hábitos, de, hábitos, vícios, alimentação, exercício físico, é que determina a expressão desses genes. Sim. Então, eu posso deixar esses genes silenciados ou ativados. E isso, quem vai determinar é o nosso estilo de vida. E muito provavelmente, se porventura, por exemplo, você pega uma hipercolesterolemia familiar, que é realmente uma... É uma forma de deslipidemia, de alteração do, do metabolismo, do colesterol, que ela tem essa carga genética importante, mas se você viver um estilo de vida saudável, o impacto que isso vai ter na tua doença provavelmente vai ser muito menor do que se você estivesse vivendo de forma desenfreada, né?
0: <risos> vivendo de forma desenfreada é muito bom. <risos> Porque muita e... gente vive mesmo, né? De forma desenfreada. Tipo, não tem é. empreio, né, para nada. Tipo, faz o que, dane-se, vamos lá. Maravilhoso. Sim. E você, é, inclusive, a gente estava falando antes da live sobre é, o, o estudo que você queria mencionar de Stanford e tal, sobre o percentual. Fala um pouquinho sobre isso, Sim. que eu acho isso muito maravilhoso.
1: Sim. Tem um, um estudo de Stanford, né? Da Universidade, Universidade de Stanford, que ele... ele fez um aglomerado de coisas que fazem realmente um corpo expressar uma doença. Então, o que, que realmente é importante para o corpo expressar uma doença E é ir em se tratando das doenças crônicas. Quais que são esses pilares né, para a doença vir à tona? E aí, o estilo de vida do paciente, segundo esse estudo, depois vocês podem procurar eu posso até procurar o nome dele para jogar aqui para vocês, é, o nosso estilo de vida corresponde a 60% da expressão de uma doença. Em contrapartida, a nossa genética corresponde a 15%.
0: Isso é muito louco, Sofia, porque a gente Sim. cresceu, eu mesmo, né, cresci ouvindo, tipo assim, cara, genética, genética, é inescapável, não tem como, não tem como, Sim. você vai... Seu avô tem, seu bisavô tem Seu pai tem, você vai ter E aí quando é. eu esbarrei com essas coisas pela primeira vez A minha sensação foi tipo assim Cara, alguém me enganou Será que tava todo mundo enganado <risos> foi, É maldade de alguém esse negócio
1: Sim e, e assim, eu acho que isso Traz um conceito muito lindo é, Primeiro de liberdade Né, dessa Eu não estou é, Refém Ao meu genoma e segundo, de autorresponsabilidade, né? Do poder que as minhas escolhas realmente podem ter, né? Na, na minha saúde a longo prazo, na forma com que eu vou envelhecer. E uma outra coisa, Matheus, que eu acho legal de falar é que as pessoas associam muito o envelhecimento a ter doença, né? Então, assim, é, é muito interessante. De, ah, não, eu tô ficando velho mesmo e eu sei que vão aparecer as doenças. E não. Isso não é uma verdade. Assim como não é uma verdade a gente viver com pequenos incômodos. Então, por exemplo, ah, eu tenho enxaqueca e eu já estou condicionada, já sei que... Não, pessoal, tem coisas que, que dá para melhorar. Por exemplo, eu peguei uma paciente outro dia que não ingere água. Ela só bebia é, água em forma de café e das frutas, e, né, enfim legumes que ela comia mas assim ela falou assim eu não bebo água não gosto de beber água pensa o impacto metabólico que isso não tem é, para uma Gigante, pessoa claro e ela tinha um quadro de enxaqueca é, crônica ela tinha enxaqueca todos os dias provavelmente ela era uma paciente que tava desidratada, né, então... Não, isso é... é muito,
0: e é muito, gente, é tipo a base, né, da vida humana, é sei lá quanto 60%, 70% do teu corpo, dependendo da idade que você tem, e é como assim, não gosto de botar gasolina no meu carro, acho que...
1: É, não é o mínimo, né... Mas aí
0: ele né? não vai andar, não, mas eu empurro, aí a pessoa fica passa o dia inteiro empurrando o carro pelo meio da rua... Você fala, cara, isso deve ser cansativo a beça de noite, hein, você... Sim, sim. Porque você não tá usando né, o meca... a ferramenta do jeito que ela tem, né, os mecanismos que ela tem para te ajudar, inclusive, porque o que eu acho que é interessante desse, desse papo todo também é o fato de que a gente tem muito essa visão de problema e solução. Tô com um vírus antiviral, tô com uma bactéria antibiótico. Sim. Só que você fala de um troço que eu fico aqui buzinando também na orelha das pessoas o tempo inteiro, que é o teu corpo, ele tem ferramentas para desinflamar você, inclusive. Você não precisa fazer um detox. Você só tem que parar de fazer tox. Porque você tem que vezes,
1: parar de agredir, né?
0: Não é? E aí ele, sozinho, ele faz uma mágica incrível no fígado, no rim e tal e tal. Tem um monte de mecanismos incríveis para tirar essas coisas horrorosas do corpo e desarmar essas bombas que você vai armando. Então, Fala um pouquinho sobre isso, sou também, sobre essa... Ah, porque eu acho que as pessoas têm muito, e você comentou isso antes, e eu falo muito isso, a ideia de que o que, que eu faço, né? Então, eu posso tomar um anti-inflamatório? Porque se tudo é inflamação, <risos> doutora Sofia, você pode me passar um anti-inflamatório de baixa dose? <risos> e aí eu tomo todo dia um anti-inflamatóriozinho de manhã quando eu acordo e pronto, não resolve. <risos>
1: Não, até porque a cascaça né, da inflamação é diferente. Mas assim, é, eu e o Matheus, a gente estava conversando um pouquinho antes de, de entrar aqui na, na live e falando sobre as coisas mesmo que a gente pode trazer para a praticidade, para a vida real do que a gente pode fazer. E para isso, primeiro eu acho legal entender é, o que, que mais nos inflama. Então, a né? Que é, essa é a... É o início da conversa aqui. Sim. O que, que mais nos inflama? A alimentação, ela tá muito relacionada à inflamação. Ela tá relacionada, principalmente à inflamação, se ela promover uma um ganho de peso do paciente, porque a gordura, ela é a gordura em excesso, ela é altamente inflamatória. Sim. É, a gente libera é, insulina de forma anômala, a gente começa a ter todos os nossos as nossas glândulas endócrinas eu tenho uma amiga endocrinologista que eu vi que tá aqui na live ah
0: vou chamar a Manu
1: aqui para Manuela
0: e aí Manu, tudo bem? Ai, que bom. <risos>
1: é, então assim é entender que o sobrepeso ele promove isso, mas a forma que a gente escolhe os nossos alimentos é, tem bastante relevância existem alguns alimentos que eles são considerados é, pró-inflamatórios então, o leite, nesse ponto, é, mesmo que a, as pessoas é, não possuam intolerância, é, ele é um alimento inflamatório. Sim. Ele promove, né? Essa, Todo essa, esse ambiente fértil, ele, promova, ele promove um, uma desregulação no nosso intestino, que a gente promove a hiper permeabilidade intestinal e não é só lactose, pessoal, isso é importante dizer que a caseína, obrigado, ela senhor, ela é ela é inflamatória também. Então assim, ah, mas aí eu nunca mais vou comer nada com leite, eu nunca mais vou, né, comer um queijo e tudo mais. Aí eu acho que fica no escopo da da escolha, mas para mim a informação ela traz esse poder quando você for se alimentar de algo e você quiser, tá tudo bem. Não precisa pegar o chicote, né? E estralar. Mas assim, saber que isso pode não estar sendo tão bom para a sua saúde. Perfeito. E, tudo bem. O glúten, né? Também ele entra nesse escopo de alimentos inflamatórios. As farinhas brancas, elas são inflamatórias. Então, por exemplo, a tapioca, ela também pode ter um um perfil inflamatório. Mas em se tratando das farinhas todas que a gente utiliza, o glúten, né, a farinha de trigo, é, e aí pode ser inclusive a integral, ele tem esse poder inflamatório também, porque ela promove aquilo que eu acabei de falar, que é a hiperpermeabilidade intestinal, que a gente chama também de leak gut, que é um assunto bem vasto, eu já falei disso algumas vezes no meu Instagram também, mas ela promove é, a gente alarga as nossas células ali do intestino e a gente deixa de é, eliminar toxinas mesmo, que a gente deveria eliminar nas fezes, e isso vai parar na corrente sanguínea e aqui, tudo aquilo do, do nosso sistema imunológico. A gente tem uma ativação exacerbada do sistema imunológico e acaba ficando inflamado. É, outra coisa que é muito importante, aí é, um, é uma... É um caminho sem volta e é uma dica bem preciosa para as pessoas que estão querendo mudar Adoro de vida, caminho né? caminho
0: sem volta. Caminhos <risos> sem volta são ótimos.
1: Industrializados. As comidas industrializadas. Elas têm é, uma série de conservantes, químicos, estabilizantes para se manterem, né? E isso promove, sim, é, um ambiente fértil para a inflamação acontecer. Sem contar que elas têm muito açúcar, elas têm muito sal, elas têm muito sódio. Então, assim, outro dia eu até estava comentando, não lembro, que foi, acho que foi com a minha mãe, eu vou no supermercado atualmente, eu não encontro mais comida. Eu só encontro industrializado, comida, né? né? Tem muito pouca comida. E eu recebo também algumas pessoas me perguntando assim, ah, mas então eu vou comer o quê? Sim. E aí, pessoal, comida de feira, legume, verdura, arroz, feijão, é, escolher uma proteína que seja saudável, comida de verdade, aquela comida que a gente comia na casa da avó, na casa da mãe, é, fruta. Não, a gente não precisa ficar fazendo receitas assim é, cheias de elocubração É um legume, é uma verdura, é o arroz, feijão ali, uma mandioca. Fazer escolhas conscientes, né? E, e tá tudo bem. É muito super... mais
0: simples, né? Só é muito mais simples do que parece, na real. Acho que a gente complicou a, a brincadeira tanto que quando você fala assim: é, no seu mercado não tem comida. Aí a pessoa tipo, mas aí eu compro comida aonde? Parece que a gente complicou tanto a coisa que é, tipo, olha, onde todo mundo sempre comprou comida por toda a história da humanidade, que era na feirinha do, 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 da esquina, que fecha a rua, Sim. que tem o cara lá vendendo caldo de cana. Todo mundo conhecia esse troço, mas hoje em dia é que nem criança, que às vezes hoje em dia você pega a criança e dá um, uma revista na mão da pessoa da criança, ela tenta maximizar a revista, é. e, porque tá tão acostumado com o tablet. Parece que as pessoas esqueceram que o supermercado ele na verdade foi criado depois da feira, né? A feira Exato. é a base da parada. Então, tipo, é simplificar parece, é. né? Em vez de complicar.
1: É é aquilo que eu tava conversando com você anteriormente. Muito mais do que colocar coisas na nossa vida. Ah, vou colocar o suplemento tal. Lá, 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 lá. Não, isso é é um pós, né? E é um plus também. Agora voltar pro simples, voltar pro essencial. Então, o que, como como que deve ser feita a minha alimentação? E aí eu me coloco bastante é, à disposição disso para quem quiser trocar melhor essa ideia depois também. Eu falo bastante disso, eu falo que a consulta de medicina integrativa ela é muito mais uma conversa para ensinar o caminho de volta para casa do que qualquer outra coisa. E, e assim lembrar que os supermercados na sua grande maioria eles querem vender as coisas né então assim eles vão criar uma série de mecanismos para você também achar que, que você está comendo é, coisas que são boas para nossa saúde mas que na hora que você vai olhar o valor nutricional ali das coisas é açúcar é gordura hidrogenada então assim lembrem de pegar as coisas e olharem os rótulos pessoal. Quanto mais nomes difíceis de se pronunciar, pior é aquele alimento. Total. Aí agora acabei de ver uma pessoa que Ah, e os agrotóxicos. Se puderem fazer uso dos alimentos orgânicos, melhor ainda. Mas assim, quem não puder, enfim, quem não tiver por perto de casa uma feira orgânica, também se programar para ver onde tem, porque às vezes a gente não sabe, né? E, e na feira mesmo. Fazer esse, esse passeio da feira.
0: Total, eu acho é... que às vezes as pessoas implicam com essa coisa do, do orgânico e não orgânico. Então, tem duas observações que eu acho que são pertinentes, assim, que normalmente eu faço. O Dr. Michael Gregor, que é um médico lá nos Estados Unidos, que eu tenho o prazer de aprender bastante com ele nos últimos, cara, sei lá, cinco anos, dez, quase dez, muitos anos. Ele fala, fruta é melhor você comer orgânica, mas é melhor comer a não orgânica do que não comer exato então, é muito melhor você comer um brócolis que não é orgânico do que não comer, porque no final das contas, se você fizer o seu preparo ali bonitinho, e as pessoas ficam é, implicando com o brócolis que não é orgânico, mas aí você come, sei lá, carne que come grama que não é orgânico, ou come ração que não é orgânico. Então, é. você não tem problema nenhum com a carne que come soja e milho, que tem uma densidade sim. de pesticida gigantesca, mas vai implicar com morango, entendeu? Não faz sim,
1: sentido. Sim, sim. E outra coisa é...
0: fala, pessoal. É
1: e o legal assim de né, de pensar, é o plantio também, tem bastante gente, tem é, esse movimento das agroflorestas, eu vi que a Manu mandou isso aí agora, então assim, lembrar que também quando a gente vai para as feiras, ou as feiras orgânicas ou inorgânicas a gente está assim ajudando os pequenos produtores uma coisa que eu gosto de falar muito para os pacientes não existe saúde sem sustentabilidade então lembrar disso assim a gente está fazendo o que aqui a gente está se desenvolvendo como ser humano evoluindo só que a gente tem, também tem que cuidar do nosso planeta né então pensar nisso eu tenho visto bastante esse movimento da das agroflorestas mesmo, do pessoal se, se ocupando em produzir alimentos que sejam nutritivos e que, assim, sejam cada vez mais em natura mesmo.
0: Sim. É, Tem um comentário aqui da Aline Zuíche, cara. Obrigado, Aline. Maravilhosa. Falou assim: eu fazia isso, eu não comia o vegetal que não era orgânico, mas aí eu comia salsicha para substituir. <risos> Nossa, salsicha lá. Né? Aí ela botou rá, 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 porque é totalmente isso. Eu acho que, assim, isso também é um movimento que a gente, alguma hora, a gente vai ter que se rebelar e fazer, porque é muito louco que o orgânico seja orgânico e o com agrotóxico seja normal. Para mim, é. tinha que ser o contrário, do tipo, se você botou agrotóxico, tinha que ter uma caveirinha lá na, na, na embalagem dizendo que isso aqui Exato. contém químicos que você não deveria consumir. E o orgânico é o que todo mundo, é o, é o natural, entendeu? Tem muitos produtores, eu aconselho isso muito para meus pacientes. Tem muitos produtores rurais perto do lugar onde vocês moram muitas vezes, que produzem sem insumo, né, sem defensivo agrícola e tal e tal, mas que não podem botar o selo de orgânico porque o selo custa caro, tem que validar com não sei que agência, não sei onde. Então, às vezes não é nenhuma questão de você comprar o negócio está escrito orgânico, é você conhecer o teu produtor. E se você Sim. mora numa cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, tem um cinturão agrícola. Você não precisa ir todo final de semana para o cinturão agrícola, mas é. você tem que começar a conhecer, né, Só? So?
1: São Paulo tem um. Outro dia, acho que faz uns dois ou três finais de semanas atrás. Eu fui visitar um lugar que é um projeto muito legal daqui de São Paulo, que se chama Instituto Chão. Que eles pegam. Clássico. Não sei se você já foi lá. Claro, meu
0: Deus. Pô, o Chão. É clássico. lá na
1: Vila Madalena, muito legal. Eles vendem o, os produtos que eles vendem e são todos os produtos orgânicos, eles têm muito produto legal lá, não só legumes e verduras e frutas, eles têm várias outras coisas, é, e eles vendem a preço de custo, e você escolhe a contribuição que você quer dar. Então, assim, fica a seu critério, se você quiser pagar só o que for né, o preço ali que o, o comerciante está vendendo, eles repassam isso para os pequenos produtores, e se você quiser dar um apoio para o projeto continuar, Aí você... Coloca... E ainda assim acaba saindo bem mais barato do que se comprar no supermercado.
0: Sim. Eu acho que tem esse mito, por exemplo, a, Hayk, a Valéria falou assim, é caro pela baixa produtividade. Não é nem só a baixa produtividade do orgânico, Valéria. Tem uma questão de que o não orgânico, ele recebe apoio muito, em muitos países do no mundo. Nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, Os o governo procedia... O, o produtor de soja e de milho então não é que o orgânico é caro artificialmente caro é que o que você compra no supermercado das porcarias são artificialmente baratas se você Sim. botasse o nível do campo igual para todo mundo o orgânico ele não sairia tão mais caro assim mas vem o governo de vários países do mundo e subsidia o cara que planta com agrotóxico, aí você compra um hambúrguer nojento numa, num fast food da vida, baratinho, aí o brócolis está caro. Não é que o brócolis está caro, o brócolis está justo e a gente, com o nosso imposto, diga-se de passagem, porque eu, eu não moro no Brasil, mas o Vida Veda é uma empresa brasileira que paga imposto no Brasil e eu, com o meu imposto, eu sou obrigado a subsidiar a produção de milho e de soja, que ainda desmata a Amazônia e mata a Atlântica. Então, quer dizer... Ah! ah. Não. E ainda vai falar, o orgânico é. é caro. Não, é que a gente está subsidiando a produção dessas porcarias. É muito. É, bonito. e
1: saber assim, será que se a gente colocar na ponta do lápis mesmo as coisas que a gente está comprando, o quanto? Assim, eu realmente passei a gastar menos depois que eu comecei a na feira orgânica. Isso. Então, assim. É, até porque eu passei a comprar coisas menos supérfluas, assim. Tipo, quando, aqueles gatilhos de marketing, né? Que você tá no supermercado e... Ai, nossa, que delícia! isso, você sai comprando Aquela, um monte de coisa aquel, que não
0: precisa. Aquelas porcarias que ficam na hora que você tá passando no caixa, né? Que são colocadas ali pra você, tipo...
1: Ah, será que eu Propositalmente ali. <risos> claro. É. Bom, é, eu acho legal de citar também aí como um, um alimento inflamatório as bebidas alcoólicas. É, o vinho, ele tem resveratrol, então, assim, ele é, acaba meio que saindo elas por elas, mas a uva tem também, né, lembrar disso, então talvez a <risos> gente tiver que escolher. É, e saber que tá tudo bem, é, um dia, dois dias, é, a gente beber com moderação, mas lembrar que, que as bebidas alcoólicas, elas promovem né, um fator... É, de aumento de cortisol e tudo mais, aí você vai atrapalhar o seu sono tem umas outras coisas que, que eu queria citar sem ser do escopo da alimentação que são hábitos que nos inflamam e aí como eu acabei de falar ah, do, do sono né, de atrapalhar pessoal, é muito importante que a gente tenha uma saúde do sono em dia a gente durma bem que a gente faça a higiene do sono, que a gente abaixa as luzes né, depois das sete, oito horas da noite, para ir informando. Isso é, é assim: é muito legal de é, estudar tudo isso, porque eu comecei a estudar. A, a fisiologia da pineal mesmo, então por Legal. que que a gente libera melatonina por que que a melatonina é importante e o que, aonde que a pineal entra aí nesse equilíbrio metabólico de inflamação e tudo mais então pensar que a nossa pineal ela é a nossa controladora mor de estímulos ambientais e de como vai acontecer toda essa regulação neuroendócrina dentro do nosso corpo ela Sim. é ali a a que está comandando tudo, e ela precisa descansar. E como que ela descansa? Se a gente dormir, é na hora que a gente vai dormir que a nossa pineal tem o repouso dela. E aí, lembrar, dormir em ambiente escuro é fundamental para isso acontecer. É, as telas, né, computador, celular, elas nos atrapalham muito, elas realmente são muito prejudiciais é, nesse horário da noite e tem algumas outras coisas que podem atrapalhar também, como por exemplo alimentos e bebidas estimulantes café, chamastro mas a gente pode atrapalhar o nosso sono Total. não tô falando que eles não são bons para nossa saúde, tá? Só na hora de dormir e hum, uma outra coisa que é muito importante o manejo do estresse pessoal, lembrar sempre de cuidar da nossa saúde mental, isso é assim, é aquilo que eu falei agora há pouco, o cortisol é, liberado de forma anômala, ele tem um impacto metabólico muito grande no nosso, no nosso organismo, então assim, é, quem tá passando por desafios aí, para lidar com a ansiedade, depressão e tudo mais peçam ajuda é, vamos, vamos ver também se não tem causa orgânica no meio do caminho né? se não tem deficiências e tudo mais, lembrem-se que nós estamos aqui também para sermos felizes e para vivermos a vida a plenitude da vida, e não só para viver no caos e na, no automatismo, presença né?
0: maravilhoso é... eu, Silvia, eu acho que você está resumindo tudo que eu falo há quatro anos, Continua, não para não
1: lembrar aí então do tabagismo também acho que isso é chover no molhado acho que todo mundo já, já sabe ah, mas não
0: custa, sabia? eu acho que não custa reforçar porque é aquela coisa do bom senso que tem, precisa ser dito, né? e a gente e tem eu, que repetir
1: eu entendo assim que é um cenário bem desafiador é um vício bem bioquímico mesmo mas assim, lançar mão das inúmeras ferramentas que a gente tem aí para conseguir ir se desvencilhando do, do vício é, outro dia até eu ouvi falar de, de uma pessoa que auxilia nessa busca com a acupuntura e eu fiquei assim Sim, maravilhada é. de, de saber que, que isso existe que isso tudo já tá acontecendo é, exercício físico é um ponto bem importante de, de se dizer assim é o sedentarismo, ele, por deixar o nosso corpo com menos tonos e, e tudo mais, ele promove um ambiente de corpo inflamado. Só que os exercícios físicos de alta intensidade, extenuantes, também. Então, é, a vida de atleta não necessariamente é uma vida saudável, pessoal, e Mesma coisa, tá tudo bem, cada um tem a sua escolha, né? Sim. Mas, assim, os exercícios físicos de muita intensidade, de, assim, sei lá, horas e horas de treino, eles não estão promovendo, talvez, um ambiente tão propício para a saúde e longevidade, né? Total. E uma outra coisa que eu acho bem legal, estava tava dando uma olhada na minha colinha, assim, do que, que eu ia falar. Legal. É... Poluição. E a contaminação por metais pesados, né? A gente se lembrar disso, a poluição. Eu moro em São Paulo, mas sempre que dá, tô indo dar uma fugida para lugares que tenham mais floresta, um ar mais puro. E a gente se preocupar com a água que a gente ingere, realmente os alimentos que a gente coloca para dentro, porque eles podem estar contaminados mesmo, né? Mercúrio, chumbo e, e tudo mais. Então, nos lembrarmos disso. É muito importante também.
0: só so, deixa eu te perguntar. É, das pessoas que você vê, tanto fazendo conteúdo no, para redes sociais, quanto com pacientes, se você tivesse que me dizer assim, tipo, os três maiores erros que você vê e as três dicas, de, de repente, para corrigir. Porque... Eu acho que seria muito bom a gente estar tá indo para a reta final dessa live, uhum. e eu acho que seria muito bom as pessoas saírem com um plano, assim, sabe? Do tipo, Sim. o que tá que... ah, bom? Eu entendi tudo, confundi um pouco. Acho que dá para pegar essas informações que a gente deu aqui agora e fazer alguma coisa. Só que facilita a vida de todo mundo e do tipo assim. Sim. Três coisas. Que que o que que as pessoas que você vê que as pessoas mais erram? A jaca que todo mundo pisa, o prego que sim. você pode falar. Cuidado aí que tem prego ali, sabe? Do tipo dá uma. o um resumo ah. da parada na prática para as pessoas, por favor.
1: Tá. Bom. Em se tratando aí, principalmente é, da da parte de alimentação e tudo mais pessoal, é muito mais sobre retirar e lapidar a nossa rotina do que de colocar aquilo que eu tava falando, assim é, ter saúde, viver em saúde não é difícil, é mais simples do que parece, só que é, so, é sobre a gente fazer escolhas, né então assim é, vamos nos lembrar daquele conceito de que as nossas escolhas refletem um pouco, refletem muito, na verdade, do nosso amor próprio mesmo. Então, é, duas coisas que eu acho, assim, três coisas que eu acharia importante dentro do escopo de alimentação. Procurar manter, assim distância e, e olhar até hoje, daqui a pouco, assim, vai na dispensa e ver o que de industrializado tem na, na geladeira e na dispensa. Isso eu acho, assim, é fundamental. A gente não precisa comer aquelas comidas daquela forma. O alimento industrializado, ele não precisa estar dentro das nossas casas. É, então, eu, eu realmente acho que o industrializado ele pode ir sendo deixado um pouco de lado, sabe? Acho que essa Beleza. é uma dica importante. Açúcar branco, eu acho muito importante que as pessoas tentem também se desvencilhar. Ele provoca um vício bioquímico também. É, e, assim, pode ser super desafiador no começo. Vai no seu tempo. Lembrar que essa, essa escolha de vida saudável... É a longo prazo, não é o projeto Bom. verão, né? Então, <risos> é, eu acho importante da gente, assim, industrializados e açúcar refinado, ninguém, teoricamente, precisaria ter em casa. Então, acho que pensar aí com consciência na hora que estiver no supermercado fazendo as próprias compras. É, exercícios físicos. Eu sempre é, gosto de martelar. Eu estou fazendo, inclusive, essa semana, uma semana de treinos. Peguei um, um personal, um profissional para treinar junto comigo e falar que sobre massa, isso também.
0: Que maneiro. Por quê?
1: Feito, gente, é melhor do que perfeito. Então, 20 minutos de exercício físico, eu vi até alguém tinha mandado um comentário, é melhor do que nada, optar por subir as escadas do que a é escada rolante, elevador, dar uma volta, mexer o corpo, movimento. Isso é assim, premissas das premissas básicas para a saúde, sim. Sim. E bom, acho que uma outra dica, eu acho que seria essa questão do sono. É, o sono é muito fundamental mesmo para nossa saúde eu quero abordar cada vez mais é, a nossa, é, esse tipo de conteúdo no meu Instagram mas assim zelem pelo sono de vocês é, de verdade assim pro, procurem é, ter o momento do sono como um momento de, de trabalho para a máquina de vocês funcionar a longo prazo. Então, a gente não está indo só dormir porque a gente precisa... Ah, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou dormir. Não, é, é, é importante para nossa vida também. Maravilhoso. E... Então, eu acho que é muito mais sobre isso, sabe? É muito mais sobre é, alinhamento de expectativa. Eu não vou... É, falar para introduzir, talvez, outras coisas. Eu acho que uma dica que eu uma outra dica que eu gostaria de dar. É, pessoal, tomem sol, pelo menos 15, 20 minutinhos de sol. O sol ali entre as 10 e 15 horas. É, eu sei que os dermatologistas, eles ficam meio pirados quando a gente fala isso. Mas o sol é mesmo da, também dos pilares básicos ali para a nossa Sim. saúde.
0: Aí você me bagunçou, porque eu tô aqui em Guimarães, no norte de Portugal, e, é. cara, não tá chovendo há, há um mês e meio, mais ou menos. Sem parar, assim, todo dia. <risos> é que é uma delícia, sabe quando você acorda com aquele barulhinho de chuva? Bem, é super gostoso, mas assim, não, tem, não existe o sol. Eu tô suplementando vitamina D, tipo, felizão, assim. Já quer fiz, as, falar? Faz, já fiz as fases com a minha suplementação de vitamina D3, porque, cara, que não Nesse tem caso... sol nessa época do ano.
1: É, é, totalmente, né? Diretamente proporcional à incidência de sol que a gente toma. Total. Então, essas pessoas que vivem nos lugares extremos, né? Antártica e tudo mais, acabam tendo. Um Ô, Sofia, de você comparou
0: deles, Guimarães viu? com a Antártica e não dá, cara.
1: <risos> não.
0: Galera do não norte de Portugal aqui, vamos nos rebelar agora.
1: <risos> Nossa, que delícia. Eu queria eu, tá? Aí em Portugal dando Não, uma isso volta. Isso é uma
0: delícia mesmo, mas como chove nesse, nesse nessa cidade? Pelo amor de Deus, Sim. cara, maravilhoso. A gente está indo para a reta finalzíssima. Então sou. Fala um pouquinho para as pessoas como é que elas podem te achar, é, o melhor lugar que você cria conteúdo e tal é no Instagram mesmo? Tem algum outro Sim. site, alguma coisa? Como é que elas fazem para encontrar você?
1: Sim, então eu tô. É, meu Instagram atualmente é o veículo que eu mais falo né, sobre isso e eu utilizo muito as minhas mídias sociais para falar sobre saúde integral. E aí uhum. não necessariamente só sobre medicina. Então eu compartilho tudo que, que eu acredito fazer parte desse escopo da saúde integral, autoconhecimento e tudo mais. É, o meu Instagram é Braille vocês podem me encontrar por lá. Eu estou super aberta a receber... É, feedbacks, enfim, conversar com vocês, é, eu atualmente trabalho aqui em São Paulo, eu trabalho em São Paulo e eu tenho atendido a grande maioria dos meus pacientes por teleconsulta, claro. porque ainda tem muita gente né, com receio de sair de casa, é, enfim, tem sido muito legal, eu tenho atendido bastante gente de outros estados, eu tenho uma paciente de Portugal, inclusive. Legal. Então é, é muito legal de fazer essa volta ao mundo pela, pela telemedicina. Sim, é
0: uma oportunidade é... linda né, que se abriu agora, cada vez mais, eu acho, para as pessoas. Eu já atendo online há muitos anos e, e eu atendo gente da Austrália, do Japão, do, do Canadá, É muito dos legal. Eu acho muito lindo, porque eu consigo ver pessoas no Brasil também, do interior, do Mato Grosso, que eu. Seria, imagina, a dificuldade que seria para a pessoa ir para onde eu estou, ou eu ir para onde ela está, e a gente se encontra Sim. num ambiente que tem limitações, né? De físico, de exame físico e tal, mas que tem muita coisa que dá para fazer para ajudar as pessoas.
1: Muita, muita. A minha consulta é uma consulta demorada, eu imagino que a sua também, né, Matheus? É uma consulta para eu aprofundar mesmo, te conhecer e e o Instagram a telemedicina nesse ponto ela é muito boa porque a pessoa está dentro da casa dela ela não precisa então, fazer grandes né, deslocamentos e tudo mais e assim eu tô me empenhando para conciliar os horários de atendimento com criar para criar conteúdos mais para cá legal. mas vem coisa nova por aí e o maior prazer de estar aqui com todos vocês, com dá você,
0: Matheus. trabalho, mas vale a pena, né, Sodo? Tipo, recompensa, porque você tem a oportunidade de atender. Eu acho que esse equilíbrio da, da medicina é muito lindo, que, pelo menos é que eu prefiro, que eu atendo pacientes, mas eu gero conteúdo para todo mundo, né? Então Sim. aqui a gente é. tem 500 pessoas, 600 pessoas vendo essa live. De repente, essa pessoa pode se beneficiar, mas ela não vai ter tempo, disponibilidade e tal, para fazer uma consulta individual. É. Então é maravilhoso, você acaba ajudando todo mundo um pouquinho.
1: É, isso que eu, eu acho assim: é... em se tratando de propósito e de missão e tudo mais, eu me coloquei em um lugar, e acredito que você também, de conseguir alcançar de qualquer forma que seja o maior número de pessoas. Hum para que elas consigam né, né, se, se reencontrar, se reequilibrar e viver a vida do jeito que ela tem que ser vivida. E não só sobreviver, não é Sim. mesmo?
0: Maravilhoso, cara. Obrigado, Sofia. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo carinho. Obrigado Obrigada pelo a eu. Vocês que estão no Instagram agora, aqui em cima, se você clicar, você acha o perfil da Sofia. E a galera que tá no YouTube e no Facebook tá anotado aqui do ladinho, a doutora Sofia Braille. Então, não é difícil Sim. de achar. É, uhum. dão uma olhada lá sigam lá porque cara quanto mais conteúdo bom né de qualidade na vida das pessoas melhor obrigado Sofia, Tô no Clubhouse
1: pelo... agora também tô me habituando ah. né no Clubhouse
0: House maravilhoso ó. e
1: ainda direito mas...
0: convite aqui para todo dia sete e meia da manhã eu faço uma meditação guiada agora lá no Clubhouse
1: Ó, oh, que legal. Vou todo
0: dia de 7h30, 7h55, antes do 0800, a gente tá lá no Clubhouse todo dia fazendo, fazendo meditação guiada para as pessoas também.
1: Matheus tá muito engajado,
0: hein? Eu falo para as pessoas o seguinte: eu, pessoalmente, sou, eu não tenho mídias sociais, eu não ligo para nada disso. Na verdade, eu tô nem aí para nada pro Zuckerberg, para essas pessoas, mas eu vou onde as pessoas estão. Então, se a pessoa Sim. tá no TikTok, eu vou no TikTok. Se a pessoa tá no Clubhouse... <risos> Eu vou no Clubhouse. House. Ah, mas só Sim. tem acesso quem tem não sei o que lá. Mas eu vou arrumar esse equipamento para eu ter acesso para esse negócio também. Porque eu tenho que ir, eu acredito que a gente tem que ir onde a pessoa tá, entendeu? E Sim. eu não importo com nada disso se amanhã acabar o um Instagram, não vou perder nem três é. segundos do meu sono com isso. Mas onde é que as pessoas estão? Aqui, então vamos lá servir as pessoas. É isso, é um trabalho, é, é uma profissão de serviço, né? Basicamente, não tem o que fazer.
1: É isso mesmo. Cara, e a gente aprende muito com essa essa missão também, muito, né?
0: Muito, muito muito, é tanto pra mim quanto pros outros, sabe? Então é esse aprendizado que o aluno ele vira professor e o professor vira aluno é isso é,
1: é isso, Não, gente, beleza. muito obrigada muito obrigada Matheus, eu gosto Obrigado muito você, de pô. todo o conteúdo aqui que você promove pra todo mundo, eu aprendo muito com você também, tamo Entendi. junto nessa
0: Obrigado, busca. cara, eu te agradeço muito, um beijão então pra você e a gente se vê muito em breve.
1: Um beijo. Valeu, um beijão.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. Eu não sei o que que houve, mas o Insta, ele realmente, ele fez uma atualização que tirou o meu botãozinho. Maravilha, pessoas. Então, hoje falamos sobre quais hábitos inflamam o corpo. Vocês é, pedirem três dicas para a Sofia, ela acabou dando quatro de lambuja, bônus e tal e tal. Eu não sei se a galera das internas aqui reparou, mas a alimentação, o sono, o movimento, o silêncio, são familiares para vocês? Maravilha. Esse... Foi o projeto 0800 às 0800 às 8 horas da manhã, do horário de São Paulo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube nos podcasts do Vida Veda para vocês Matheus diz aí o que tem o seu copo hoje tem eu, eu uso esses copos de, de é, peanut butter, de pasta de amendoim né? reciclados e tal Então a minha eu tenho uma xícara que deixaram aqui, os inquilinos passados largaram na cozinha e eu peguei hoje tem muita coisa no meu copo na real, hoje é chá de gengibre seco é malva, é alecrim, é, fala mais, orégano, é perpétua roxa, tem um monte de coisa. É um chá, é uma mistura de umas 10 ervas diferentes, beleza? Todo dia é uma coisa diferente que eu boto aqui no meu chazinho. Beleza? Um beijo pra vocês e até amanhã.